0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。大家好，我是杨真德。《人文来风》今天邀请来自日本广岛修道大学，目前正在文哲所访问的藤井隆夫基塔卡西教授，和我们谈谈他在这段期间的台北经验和发现。藤井先生您好，非常欢迎来到我们的节目。请问您什么时候抵达台北？当初又为什么会决定要到中研院来访问
1: ？我是去年八月底来到台北的，当时防疫相关管制还没有完全解除，所以抵台后先在旅馆住了九天，才正式入住中研院学人宿舍。之所以会选择文哲所。以访问学者的身份进行为期一年的研究，主要是因为感受到需要一个静心思考研究的环境，而这里才适合不过
0: 。这是您第一次来台湾吗？是不是习惯台北的生活？这段期间有没有什么比较深刻的印象可以在这里和我们分享
1: ？大约二十年前，我曾经来台湾观光、买书，住了四个晚上。这次是第二次返台。当我在旅馆结束隔离，搭计程车往中央研究院报到的时候，车窗外的景象呈现大都会的风光，和我记忆中的台北迥然不同。文哲所的老师们在各个方面的协助，让我很快适应中研院的生活，不觉得任何困难。我除了平时的学术研究工作之外，很喜欢悠闲地在台北市漫无目的四处走走看看，市区散步总给我一种在非常喜练的大都会阔步而行的感受。但是不同角落充满历史感的建筑，又和我上次台北之旅的回忆重叠。如果由大马路转进小巷，会看见更多新旧建筑交错的街景。有人说。这样不大协调，但我却从中感受到很自由的气氛。世界上有不少都市规划是透过建筑法规来塑造城市的整然之美，但是台北的街景新旧并存。我除了有点担心是否建筑物都通过耐震评估之外，更多的是感受到这个城市的自由与变化。其中我印象最深的是，在很多角落。都能强烈感受到台北对于推动无障碍环境投入了相当多的心力
0: 。日本在空间设计上也十分体贴行人，您觉得日本和台湾在这方面可有什么不同
1: ？日本当然也很用心建造一个所有人都能够容易居住的环境，比如说街道上大多设有导盲桩。也不断想方设法解除原本的高低差，但即使如此，还是不容易看到盲人或身障者单独外出的景象。我想，即使居住建设都完备，但要让所有人无牵挂的外出行动，我们的社会还是存在着一些距离。相对于此，我在台北这半年来。看过好多次，宣讲人士单独外出，也曾看见节用的站务员为了协助试站者搭乘节用，一边按住车门，一边大声说着“要搭上车了”，并寻求周边乘客也一起留意、一起帮忙。这样互助友爱的气氛让我十分感动，也十分惊讶。我还曾在节用车厢内。看到写着“请勿干扰导毛犬工作的可爱海报，忍不住要拍下来珍藏
0: 。谢谢谢谢您的细心观察，让我们也看见自己未必留意到的台北友善景象。接下来是不是也请您和我们谈谈在这里的研究心得
1: ？当然，我不是每天都在闲晃。我有好好利用这边的图书馆和资料库，认真的进行研究。我的专长是中国近代思想，主要进行梁启超的研究。这次提出来的研究计划，其中一个主要重点也是深化对于梁启超的研究。最近在阅读梁启超的文章时，有一个小小的，但同时也是一个非常有意思的发现。想在这边与大家分享
0: 。太好了，那么就请您开始
1: 。我想大家应该都很清楚，梁启超在19世纪末到20世纪初这段期间，为了保护中国免于欧美各国的压迫，从改革国民意识到改造国家政治体制，可以说在各个领域发起了所谓的革命。他致力于提高人们的知识与国民意识，不断思索着该如何迅速且有效地将欧美近代思想介绍到国内。他流亡日本时，逐一将欧美现代思潮译介到中国。虽然他不像严复那样精通欧美语言，对欧美思想的理解也较为表面。但正因为他乱枪打鸟的大量引荐，亚里士多德、史宾塞、班杰明·杰德等诸多思想，对于清末中国知识分子带来莫大影响。他自找的将自己的引荐方法叫做“人体超市”的输入，希望能先让中国人多元的接触西方思想。期许下一代能进一步完整、确实的导入西洋思想。梁启超翻译时最常参考的书籍之一，就是中江照明的《理学严格史》。中江照明曾经留学法国，精通法文，他把阿尔弗雷德·富耶的《哲学史》以日文翻译出来。梁启超阅读了，在介绍蒙德斯就卢梭、康德等人的思想史。多半借重这本书
0: 。原来如此，翻译是近代思想史研究的重要议题。在您看来，梁启超和中江兆民这本书之间的关系，可有什么值得我们特别留意的地方
1: ？好的，梁启超的《近世第一大者康德之学说》这文章就是摘入自《理学沿革史》加序加义而成。黄克武教授的。梁启超与康德研究已经详细比较过这两篇文章，也非常精彩的论述了康德哲学由德文到法文、日文，最后再到中文的过程中，有哪些对康德的理解与误解。黄教授的文章另也分析了梁启超因周游美国将近一年而中断连载后。为何隔了一年还要完成介绍康德伦理学和其他问题等等？最近我重读这些文章时，发现一件相当有意思的事，也就是关于康德伦理学的核心概念之一“善的意志”，想跟大家聊聊。康德在《道德形而上学基础》第一章一开头，他就说。不管是在世界之内或世界之外，只有善的意志才是无条件的善，并且在这个基础上发展出义务论的伦理学。他在《实践理性批判》中考察了个人如何透过理性的作用来形成善的意志以及相关的问题。他认为，善的意志应该是指不限于人类的理性存在者。内在会有一个自我要求，就是行动必须符合普遍法则，而且把这样的自我要求当做义务，抱着以此为格律，也就是行动原理这样的意志。用康德的话来说，就是将定言令式当做义务来行动的意志。傅约将善的意志直接了当的翻译成自由且合理的意志。并说明自由与合理这两个限定的意义。他说：“善的意志是自由的，因此不需要仰赖自我以外的任何事物来维持；它也是合理的，因此与其他自由且合理的意志相一致。”中江照明将这段内容翻译为：“善良的意志本来就是自由之物，故是己而不带外物。”又何以礼义？故与其他自由且何以礼义的意志便无抵触，忠实呈现了傅耶的原
0: 文。这么说来，中江照明相当正确的把握了傅耶所诠释的康德善的意志。他所说的自由且合理，是个耐人寻味的话题。您怎么看中江这段翻译？是不是可以再给我们多说一些？
1: 我认为“自由结合理”理这句话表现康德所谓“象的意志”所包含的两个意义，一个是自我立法、自我服从的自律这样的意思，而另一个是象的意志所定下的法则应该源于理性，因此是合理的这样的意思。一般来说，康德所谓“理性的合理的”也意味着具备普遍性。换句话说。就像是自然法则在任何时候、在任何场所都成立一样，道德法则在任何时候、任何场所也不应有所矛盾。也就是说，自由及合理的建筑化的自由，以及自律、合理则意志，即便普遍化也不会自我矛盾。我想附耶所加的“自由”和“合理”这两个修饰语。对于这的意志做了必要且完整的限定。傅耶依照康德的意思，运用精简的词汇说明个人必须遵守的行动原则，不只是不来自他人的命令，其内容也必须具备道德上的意义才行。比如说，无论多么高尚的行动原则，如果是他人强加于你而你服从并执行的话。这样的行动从不上具备道德价值。再比如说，某位国家元首对自己刻意主观的原则，并且基于该原则发动了战争，即便他主张开战是根据自己的行动原则，这样的行为也绝对不具备道德价值。傅耶在翻译康德的《实践者写章时，共说了12字：“自由且合理的。”钟江照明在《理学严格史里》里全部翻译为“自由结合于理义”。《理学严格史》关于康德的实践哲学章共14页，这个词汇出现14次，比副页要多出两次，主要是因为翻译结构所需
0: 。那么，如果说钟江照明已经充分翻译出副页的原意？梁启超翻译中江的情况是不是也差不多？还是您所说关于梁启超的新发现就是在这里
1: ？梁启超的《近世第一大哲康德之学说》，虽然不是一字不漏的完整的翻译，理学严格史书中谈康德的章节，但除了暗语以外，大体上不出该书的论述。然而前面所说。14页中出现了14次的“自由”及“合于礼义”的词语，却全部被梁启超删除了。他一次也没翻译出来，只在两处翻译成“自由”的，但还是删除了“合于礼义”。发现这一点时，我非常讶异。在理学严格实礼这个词汇反复出现了14次，应该不可能是看漏。那么，是否可以推测是刻意不翻译出来呢？如果是刻意所为，为什么他选择不翻译出来呢？是因为他不愿意采纳这个说法吗？还是他认为没有使用的必要？我想原因不出其中之一，但是因他保留自由，我认为不愿意采纳的可能性较低。因为即便不采用“自由且合于礼义”的说法，他在文章中提到“自由”的珍贵时，大部分还是忠实的翻译出理学严格史的内容
0: 。也就是说，梁启超并不重视“自由且合于礼义”这个词语，偶尔即使留下“自由”两个字，也还是落掉“合于礼义”四个字。您认为？梁启超究竟是怎么看待自由的
1: ？康德对于自由赋予各样的含义，理学严格时主要传达了两种意思：一个是在《纯粹理性批判》书中提到的具备启动全新因果系列能力的自由；另一个是在《道德形而上学基础》和《实践理性批判》两本书中提到的以自律为核心意义的自由。关于前者，的自由，梁启超在连载《近世第一大哲康德之学说》中断之前，也就是在周游美国前，曾经详细的介绍过；而关于后者，的自由，就如同前面所提到的，是在周游美国一年空白之后，才继续写入《实践哲学》章。必须一提的是。梁启超一向主张自由是人人自由，而不以今人之自由为界也。这种关于自由的说法在《理学严格史》里面并未提及，但梁启超却刻意写入《实践哲学》章。从这点看，我不认为这次时期的梁启超必会谈及自由。他虽然有意降低自由与平等的优位。却没有否定自由本身，可以说问题在于梁启超没有意识到自由是上的意志的不可或缺的含义之一
0: 。怎么说呢？难道就是因为梁启超刻意避开了“合于礼义”这四个字
1: ？“合于礼义”的说法，如果考虑梁启超以佛教华严思想、王阳明良知说来对比与勘读的话。可其他并没有充分理解理性在康德伦理学中关键地位，他并未充分理解“合于礼义”这个限定句存在的必要性。但即便如此，也不足以说明他为什么非得避开“礼义”这两个字。我想，自由体“合于礼义”彻底被删除，是个乍看之下难以置信的现象。就结果而言，即便傅耶。刻意用善的意志是自由的，因此不需依靠自己以外的任何事物是合理的，因此与其他自由及合理的意志相一致，来说明自由结合于礼义的意义。但我对此梁启超没有掌握到这个词汇必要不可或缺。简单的说，梁启超可能看到“善的意志”这个词，就粗略的以为。康德的意思是，行为只要出于善意、好意，便具备了道德价值。也许有不少人觉得这样的对辞没有什么太大的意义，但我还是觉得些微的误读也可能造成关键性的影响，因此这样的留意也是必要的。打个比方，梁启超没有意识到康德思想中“善的意志”是一个关键概念。单纯把它理解为善意或好意，那么就会过度强调康德的伦理学与王阳明学说正式动机的纯粹性两者相当类似。此外，梁启超撰写他的康德论述时，也正好是他强调批判功利主义的时期，那个强度远超乎过去。梁启超确实将康德伦理学看作很有力量的。反功利主义学说这一判断本身是没有错误的，可是，在背后有他的误解为足做贡献，我想这一点也是一个事实
0: 。原来梁启超撰写他的《康德论述》时，也正好是他强烈批判功利主义的时期。善的意志与功利主义的不同，是康德解释何为善的意志的重点。而且，无论就近代中国思想或就当代伦理问题而言，都有重要的位置。您是不是在就观察这两者之间关系的角度多做一些说明
1: ？边沁的功利主义原本是作为立法和统治的原理而提出的。最近，部分研究正在积极的推进，将功利主义作为政治和社会设计理论加以活用的。另一方面，如果个人行为的道德评价与行动动机完全无关的话，我想人类将会失去描述道德的语言，甚至失去道德意识。康德有许多歧视人种、蔑视女性的技术，随着科学的发展，如果能够证明以前的见解其实是没有根据的话，他就会马上运用自己的理性。按照普遍的行动原则去改变自己的看法。我想，规范伦理学当中的结果主义和义务论，就像民主主义和立宪主义一样，会成为互相不可或缺、相辅相成的关系
0: 。您说康德可能因为人类知识的变化，根据理性改变自己的看法，那么？我们如果要从像康德一般强调责任和义务的伦理学出发，面对当前的现实问题，是否也能够，或者也应该特别留意如何调整自己的看法
1: ？大约一年前，日本为了落实同性婚姻，因而面临相关法律的修改。日本的岸田首相在众议院预算委员会公开表示。同性合营合法化可能会让社会发生很大的改变，也可能会影响日本人对家庭的价值观。必须积极审慎地讨论他的这个发言引起巨大的风波，因为明显对于该法案的提出带着保留，让人感觉似乎过于倾向采纳保守而不合时宜的看法。政治者需要基于责任伦理来行动，有时必须放下主观驱动理性，勇于展现对普遍性道德法则的追求才是。不仅仅是首相，现在的日本社会有很多对改变现状显得非常慎重的人，他们并没有意识到，现在的日本社会里依然有很多人被迫过着不合理的生活。相对而言，在台湾的生活经验让我深刻地感受到，台湾社会之中有一种力量正在强大的发挥着作用，努力于消除社会中一个一个不合理和不平等的状况。听说去年有一位日本人来台湾和他的台湾同性伴侣结婚，日后也许会有更多日本人。为了想和同性伴侣结婚而移居台湾来，虽然我来到台湾才过了半年多，却已经对台湾社会具备如此高度的包容力感到满心羡慕，也对台湾社会怀着敬意
0: 。藤井先生非常的客气，和我们说的都是台北的优点，我们当然很高兴听见这样的评价，但是我们也可以留意。先生的美好印象，其实提醒了我们：观察都市中的公共设施，不只是要看硬体，还要看其中居民对于整体环境的感受，看人们，特别是弱势者，是不是能够自在的在公共空间中活动。另外，在学术研究上，藤井先生指出了康德思想从德国经过法国、日本到中国的过程中。自由这个名词的意义有些不同的变化。亲爱的听众朋友，你现在是不是也觉得关于自由的讨论，从自由且合理的意志，经过自由且合于礼义，到只说自由，这三个说法的不同和变化，透露出值得留意的玄机？是不是也很好奇？梁启超为什么会略过“和”与“礼义”这几个字？藤井先生打算更详细的写文章讨论这项关于梁启超的新发现，是吧
1: ？依我看来，不仅仅是梁启超，在中国一般都有回避在道德性的领域里带入如康德所说的理性和合理性分析的倾向。日本的传统伦理也有。更加重视动机和诚意。目前，我想在台湾的剩下日子里，集中分析一下梁启超没有充分意识到理性或理念对道德价值所具有意义的主要原因何在
0: 。我们十分期待您的研究成果，藤井先生。谢谢您今天参加我们的节目。祝您接下来在台北和中研院的研究访问都很顺利、愉快。谢谢，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。